0: Книжная полка. Здравствуйте, друзья, это Книжная полка. В эфире с вами Дарья Завгородний Дни Скорского с Петскорком Самольской Правды. В гостях у нас Софья Благосарова, замечательный журналист, искусствовед, арт-блогер, автор чудесного совершенно блога в ЖЖ, который называется Шака Кицуне. Многие, может быть, знают его. И сейчас у нее вышла книжка, которая называется Омерзительное искусство. Вот об этой книжке мы и поговорим.
1: Книга вышла, да, бумажная книга, я хочу сказать. Юмор и хоррор в шедеврах живописи. Такой подзак у, этого, у этой книги. Лучший лангрид ЖЖ... Обладатель премии Софья. Написан тоже на обложке. А скажите, за что вы получили премию? Что это был за лонгрид?
2: А, это награда, которая выдается ежегодно лучшим блогерам, там, ютуберам, инстаграмерам. И... А за какой пост? Нет, и мне дали просто как лучшему автору э, на площадке живого журнала. Mm -hmm. то, то есть лонгрид это просто лонгрид ЖЖ, то есть живой журнал.
0: Причем справедливо, я должен сказать.
2: Попросту говоря, в этой книге, которую я держу сейчас
1: в руках, собраны а, а, все сюжеты мифологические, античные мифологии, а, которые послужили вдохновением для различных великих художников, в разные великие эпохи. И Софья любопытно разбивает, разбирает сюжеты картины одновременно в современном а, а, увлекательном... Ну, не все там собраны сюжеты, прямо ну, скажем, как... далеко не все, ну, а только ну,
0: самые мерзкие ну,
1: и, ну, и ужасные. Потому, там мерзкого много. Да. спросим об этом софию Софья, скажите, пожалуйста, вот, по какому принципу вы выбирали сюжет или просто ну, Откуда у вас картину? вообще -то, э,
0: в книге э, такие, например, разделы, как э, «Детоубийцы», как «Трансвеститы», э, как «Юдоеды,
2: мужи-убийцы» и «Нянечки-убийцы»?
0: — Да, вот такие вот сюжеты. И все они прекрасно совершенно воплощались в европейском искусстве. причем это касается как там древнеримских фресок, которые были найдены в Помпеях, так и британских художников-прерафаэлитов, так и, естественно, художников эпохи Возрождения, так и современных художников, ну, кого угодно. Это очень популярная тема.
2: — Вы знаете, мы все, как культурные дети, конечно, читали «Куна. Мифы древней Греции». А, то есть мы какой-то минимальный базис по, по античной мифологии имеем. А по мере взросления, чем больше, чем больше мы растем, да, в зависимости от нашей специализации, мы узнаем либо узнаем, либо не узнаем античные мифы дальше. Ну и поскольку я искусствовед, поскольку я выпускник истфака, античную мифологии, я изучала глубже и глубже. И по мере того, как ты становишься взрослее, ты понимаешь, какую приличную цензурированную версию античных мифов Кун нам давал. То есть вот есть Горгантюа и приличная версия, а есть приличная версия античных мифов. И когда ты читаешь первоисточники античной мифологии, ты понимаешь, что там творится ужас-ужас. Выкалывание глазок, кастрация, отравление. А... Художники, которые творили в течение двух тысяч лет, они читали полные версии. И они вдохновлялись этими полными версиями.
0: Ну, простите, они читали еще и Авидия, и, да, соответственно, да. То есть и они... Десиода, и Схила. Да, и они всё, читали первоисточники, первые первые которые пересказал, собственно,
2: который со смаком рассказывали самые кровожадные детали. Вдохновлялись этими страшными сюжетами, их изображали. А сегодня, когда мы попадаем в музей и смотрим на эти картины, мы не понимаем, что там происходит, почему тут отрубленная детская голова, почему там, что тут происходит? И вот это как раз посвящена моя книга. Рассказываю о том, что э, осталось, осталось за, как это сказать, за, за, пределами за пределами картины. Да. Да. За Почему? пределами стандартного канона образования. Почему этот лебедь пристает к женщине как к мужчинам? Да,
0: например, зоофиль, зоофиль, зоофильская история. О а зоофилии там очень много в этих мифах. То поскольку история... я всё время то в муравья, то еще в кого-то вращаюсь.
2: Даже история Пигмалиона, которая мы знаем, что Пигмалеон, мраморная статуя, она сошла с пьедестала, на самом деле эта история не такая.
0: Да, вот расскажите ее подробно.
2: Мы привыкли считать, что история Пигмалиона, это прекрасный юноша, взмолился о Фродите, и мраморная статуя сошла к пьедесталам, Галатея. Все это не так. Галатея ее не звали. Имя Галатея придумала в XVIII веке, кажется, то ли Руссо, ну, в общем, кто-то вот из этих... великих. Ну, Руссо у вас как Да. Не Я не помню, что мне написано. <свят> вот. Имя Галатея придумано в XVIII веке. Статуя была не мраморная. Статуя была из слоновой кости, с золотом и камнями, поэтому она вообще казалась человекоподобной и раскрашенной. У нее были ресницы. Такая техника, античная скульптуры. Значит, статуя была не мраморная, и она с пьедестала не сходила. У Авидия подробно описано, что скульптор по Гамалеону клал эту статую на кровать и трогал ее везде, во всех местах. То есть она жила в тот момент, когда он занимался с ней сексом. И это прямым текстом описано у античных авторов, и на русском языке великими нашими переводчиками переведено. То есть вот откуда поцелуй спящей красавицы произошёл? А В сказках Горин, между прочим, красавица, когда просыпается, она понимает, что она очень сильно беременна. Вот, да, да, да. Это... То есть сказки Грим тоже мы имеем в цензурной версии. И... и в оригинальной. И в оригинальной, да. И оригинальную версию детям нельзя читать. Как и мою книгу тоже нельзя читать детям. Она, как, она, маркирована, 18 она плюс... маркирована плюс 18. Она продается в пластиковой обертке. И некоторые магазины, как мне жаловались читатели, невозможно ее найти, потому что они убирают ее очень далеко. — Слушайте,
1: а у вас, вы как каким-то показывали, издательство показывали? — Да,
0: у вас, у вас там есть поразительный момент. Там одна из картинок средневековых, где изображена сцена кастрации. — а, Господи, к, и, у, и... урана Кроноса, да. или наоборот. — не Там самое интересное, собственно, замазано. Хотя вот, несмотря на обложку, на рейтинг,
2: ну что... — там чрезвычайно натурально изображена... Процедура кастрации. Это средневековая миниатюры 15 века. Они очень любили это делать. А, изображать все в деталях.
0: Нет, именно конструкции. <св> и вот такие вот, натур натуралистические. Они эпизоды. очень
2: все любили делать в деталях. Они были очень подробные люди. Почему они любили ужасы? Все любят ужасы. Мы сейчас тоже очень любим ужасы. Просто мы это сублимируем в кино. А в то время не было этого кино. И это делали в книгах и в живописи. То есть потребность человека в том, чтобы ужасаться и охоть, она остается константной. Просто сейчас мы выражаем ее через кинематограф. И ужасаемся, как это в книгах. В в картинах это есть. Это всегда было. Это всегда было.
0: Ну, собственно, да, и Древняя Греция тому как раз подтверждение. А вас саму что-то ужаснуло в этой... Э, вот, Знаете, вот... я
2: писала ее в таком странном состоянии духа, и потом, когда ко мне, мы начали создательство уже делать это, это в качестве книги бумажной, я ее перечитала, я, конечно, пришла в ужас, что я такого написала. Но потом перечитала второй раз, оказалось, так нечетко. Хорошо.
1: Ну, а что нибудь какие нибудь интересные еще детали вот про, про пигмалеона это очень занятно а вот что нибудь еще какое нибудь открытие там, в античной мифологии которое вы для себя сделали по сравнению с с, тем, что, с теми
2: впечатлениями которые у вас были от куна например а, ну каждая история когда начинаешь ее внимательно изучать она становится еще более ужасной. То есть, например, та же самая Медея, про которую мы знаем, что она убила своих детей. Муж, ее муж есон решил жениться на молодой красивой, и она, чтобы на зло глаз выкули, она решила убить своих детей, бросила ему под ноги и улетела. История эта целиком, она история настоящего психопата, потому что когда они со своим женихом только убегали, украв золотое руно, она захватила с собой младшего брата, и чтобы задержать погоню, погоню возглавлял ее отец, она убила своего младшего брата, разрезала его на куски и выбрасывала куски мальчика через борт корабля, чтобы отец останавливался и подбирал. — И собирал. — Да, и таким образом она замедлила погоню. Ну и потом было много у нее всяких убийств, но муж ее продолжал любить, вот пока не полюбил другую девушку. То есть э, конец был предсказываем. То есть, вот интересно, антисоциальная
1: психопатка, она была всегда не внезапно любящая да. причём, мать, превратилась с, с, ну, с, с любовью
2: к расчленению, и вот так вот.
0: Там же, как почитаешь, там все большие психопаты.
2: Да, время было такое. Но самое интересное было для меня открытие. Я хотела, у меня есть э, две главы: одна называется женщины, отомстившие своим мужьям за измену, как-то так, там кастрация, выкалывание глазок и так далее. Какие там еще заголовки? Ну, черт, кроме, кроме убийств, то есть месть за измену. А вторая глава это женщины мужи убийцы". И я хотела сделать главу мужья, убившие жен. В греческой мифологии мужья не убивают жены вообще. Вообще. Один раз Геракл убил, то ли убил свою жену в приступе эпилепсии, то ли не убил. Больше никто не убивает.
0: Друзья, мы сейчас прервемся на рекламу и вернемся к вам. У нас в гостях Софья Богдасарова, автор книги «Омерзительное искусство», блогер «Оскусствовед» и вообще замечательный совершенно автор. Книжная полка
2: Я Иван Ахлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Нижная полка.
1: Дорогие друзья, это книжная полка Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, а в гостях у нас Софья Багдасарова, журналист, блогер, а самый искусствовед, искусствовед, да, да. Человек, который написал книгу «Омерзительное искусство». На самом деле, искусство в ней представлено, в этой книге, совершенно прекрасные, знаменитые, прославленные шедевры живописи. Софья комментирует... А с...
0: Надо сказать, что Софья, вот уникальный талант Софьи в том, что она, как никто, наверное, сейчас в России, умеет легко, живо и свободно Рассказывать о живописи Так что это понятно абсолютно всем И мы в конце концов перейдем к этой теме К живописи, будем задавать э, Всякие глупые вопросы Которые приходят э, в голову простым людям Чтобы она на них тоже ответила Но пока мы говорим У нее блог, кстати, называется что по что Это невозможно запомнить с первого раза Но по-японски это значит красная леса вот. А почему, кстати, красная леса?
2: А, ой, ему лет 14 Этому блогу я уже даже не помню Он В
0: 2014 так, году, да. да, я проверил В
2: 2004
0: В 2004, да, в 2004 вот. Ну, короче говоря Обсуждаем мы искусство. всякие человеческие мы обс... пороки Мы обсуждаем человеческие пороки Замечательные картины И книга Софьи делится, ну, условно говоря На две части, которые перемешаны Частично Софья пишет Легко, но при этом ну, как бы Абсолютно серьезным, Серьезно
1: там есть да, часть, серьезная и часть, есть, есть
0: юмористическая часть, где она пересказывает древнегреческие мифы, которые так или иначе легли в основу картин. Почему вы так решили построить? Почему вы решили, ну, грубо говоря, в стиле даже не комеди-клаба, даже не журнала Максима, а вот как ну, как, как то вот так перестать мифы, снабдив все это там серьезными предисловиями, историческими и серьезными абсолютно комментариями, картинами.
2: Есть такая великая русская книга, называется «Всеобщая история», написанная, обработанная Сетериконом, которую написал Аверченко, Тэфи и другие наши юмористы начала XX века, и она была одна из моих любимых книг в детстве. И она рассказывает, собственно, историю античную, средневековую и русскую. И в вот какое-то время ты понимаешь вдруг, что история, рассказанная вот так вот, смешно, она запоминается намного лучше, чем серьезные учебники. Я ее прочитала в детском возрасте и к тому моменту, когда я пришла к серьезным ученикам, я запомнила вот этот вот юмористическое смешное овершинковское стилистики пересказ истории, причем там есть и жест жестокие вещи. И сочиняя вот этот свой текст, я, в принципе, ориентировалась на сати сатирикон, только, конечно, в том контексте, что сейчас уже 21 век и нежные, мягкие шутки, которые работали тогда, сейчас, конечно, не срабатывают. Сейчас надо быть более серьезным.
0: Наоборот, более разнузданным.
2: Более жестким. То есть, не камень, а тут, наоборот, скорее такие, классики, классики юмора. Но этот текст, если читать его сплошником, без серьезных вставок, он прям э, перебор.
0: Он прям великолепен.
2: Спасибо большое. Но он чересчур э, чересчур смешной. Тем более, что это жесткий черный юмор. Там... Прометей
0: у вас там на заслуженном отдыхе на курортах Краснодарского края. Ну
2: и... да, и когда вы говорите «Черлидер же Дианы»,
1: надо понимать, пояснить предварительно, что это свит Дианы. Да, это да. Дианы нимф,
0: я ничего
2: не понял. Вот, то есть такой большой кусок текста подряд, он очень тяжело, на самом деле, воспринимается, устаешь от него. А когда ты его вот разбавляешь, наоборот, наоборот, холодным классическим текстом искусствоведческим, получается такой эффект душа Шарко, то есть... Умный текст, ты понимаешь, это картина Робинса. Картина Робинса, сидит мужчина, женщина ему подносит блюдо на блюдо. Вдруг ты понимаешь, что это человеческая голова, женщины обнаженные в каких-то драпировках, леопардах. И если рассказывать об этом уже прям тоже смешно, это будет перебор, надо рассказать об этом умно. И после того, как вы читаете об этом искусствоведческое объяснение того, что именно происходит на этой картине, каким образом строится композиция, после этого уже юмористический текст, накладываясь на это. Это становится еще смешнее. То есть получилась такая пародия на научную книгу, еще благодаря тому, что большой сносочный аппарат совершенно правдивый. И э, э, семиотические такие комментарии. — Да,
0: она оформлена как абсолютно серьезное исследование со ссылками на книги на английском Поэтому языке. — Поэтому ты читать она...
2: книгу, а не электронную версию. — Да, вен.
0: книга, кстати говоря, во-первых, Софья перед эфиром просила уточнить, что вышла она в цвете. Она действительно очень хорошо оформлена очень... и очень хорошо напечатана. То есть что в России доселе было редкостью. А во-вторых, она перед эфиром же сказала, что кни... книги допечатывают тираж, ну, расскажите об этом еще.
2: Книга, слава богу, пользуется каким-то колоссальным популярностью. Магазины за нее дерутся, вот мне издательство рассказывает. У меня до сих пор нет авторских экземпляров, хотя уже месяц почти прошел. Издательство говорит: все выметают, мы не успеваем себе ухватить домой ничего. И идет уже третья допечатка, сейчас пошла третья допечатка, и сейчас они заказывают четвертую, и как-то мне страшно это представлять, но уже больше десяти тысяч тираж перевалил, а для нон-фикшн, причем про искусство, это какие-то страшные цифры. Mm -hmm. Никто не ожидал. Я, естественно, не ожидала, издательство тоже не ожидало. Они в таком шоке от этого, они попросили меня выступать. Вот летом будет книжная ярмарка на Красной площади, они меня включили в число, по-моему, своих десяти спикеров, писателей, которые будут выступать. То есть для нас от всех такой вот сюрприз. Они просто решили и напечатать популярного блогера. Я просто шла, ладно. А тут получается, я что-то даже на этом заработаю, что вообще
1: <связать> очень странно. <связать> ну, я думаю, что публика просто воспринимает Софию, как и думает, что там картинки какие-то будут показаны, такие веселые картинки. Ну,
0: они, кстати, показаны. Вот а... вернемся к этой истории про женщину, которая на блюде подносит голову. Расскажите эту историю тоже. А то ее. На самом деле, многие люди вообще икуна-то не читали и с мифами не знакомы даже в таком виде.
2: Мультфильмы были хорошие советские. История про женщину, которая подносит голову на блюде. Это история про, из главы про каннибалов, про людоедов, причем конкретно про отцов людоедов. В античной древнегреческой имфологии очень много одинаковых таких вот проблем, когда человек съедает тело своего ребенка, своего сына. И это такая месть. А, и на этой картине изображен момент, когда. Ну, в
0: смысле, это не, он не по доброй воле, это ему мустят такие. Ему так
2: устят, да, то есть ему как бы под видом. Он да,
0: не знает, что он это. Да,
2: Это либо проверка, богов, богов проверяют, знают ли они, что едят, либо, либо месть. И это история о том, как человек, царь, изнасиловал сестру своей жены, год ее держал в темнице, отрезал ей язык. А потом эта сестра вырвалась, нашла, свою, нашла его жену, то есть свою сестру. Они сговорились, и чтобы отомстить насильнику, убили ребенка его от, от, от этой жены. Приготовили блюдо, накормили его этой едой. И на эту тему Рубенс рисовала, прерыв элит рисовали. То есть вот это вот ужасы, средневековые миниатюры рисовали. Все из века в век, тысячелетиями обращаются к этим сюжет, страшным сюжетам. И почему mm -hmm. это загадка психологии? И почему они это делают красиво, что самое интересное?
0: Да, и был еще Фиест.
2: Да, Фиест, фиест это тоже из этой это истории. Это
0: тоже очень похожая история. Ну, расскажите уже ее. ну а, Но там Просто была
2: другая история. Это как боги пришли э, на пир к земному царю, и он, чтобы проверить их э, всемогущество, убил своего сына, приготовил вкусно и подал им на блюде. И все боги, естественно, поняли, что они едят в ужасе, в ужасе отказались есть это, кроме Диметри, которая прерывала, что ее дочь похитили. И боги оживили этого мальчика, а сына, его отца, убийцу, свергли в тартар. И внук этого человека, он сделал то же самое. Он убил своего сына и тоже попытался... В общем, я книг всех путаюсь. этот фиванский цикл от безородословного без родословного древа трудно разобраться. Я ну, припоминаю нет, тоже, просто Фиест меня, споедания меня споедания в детстве, в детстве, 7
0: лет потряс, да, там, до ужаса, когда... <сас> — Да,
2: три Фиест, это которая э, дядя Менелая Агамемнана, да.
0: — Да, которому подают его, его жена, по-моему, Господи, я уже не помню, я тоже начинаю. В общем, тупаться. в
2: основном мы все знаем Троянскую войну, спасибо Голливуду. Да,
0: мы знаем Троянскую войну, мы знаем, Одиссей, мы знаем Одиссея, мы знаем, что был так... Ну, Битву читанов мы знаем, а в принципе, это действительно дико кровавая, дико страшная история.
1: А какие-нибудь мифы вы... вы принципиально не затрагивали? Вот какую-нибудь часть античных мифов?
2: какую-нибудь вот? А, эта книга выросла из моей рубрики «Омерзительное искусство ведения», в которой я обращаюсь к сюжетам вообще всей, всей мировой литературы, включая Былины, Ветхий Завет, греческую мифологию. И когда мы стали делать книгу с издательством, мы взяли примерно половину моих старых постов, половину текста написала с нуля. И мы решили, что все, что у меня есть, мы брать не будем. Мы будем брать ту античную мифологию, что мы не будем брать, естественно, ни Новый Завет, ни Ветхий Завет. То есть отказ шел именно по принципу вот такому. Чтобы... — Не оскорбить
0: а, чувства верующих. — Чтобы
2: верующих да. не оскорбить. Да. Ну, на самом деле, даже это не верующих. Просто если копаться в Ветхом Завете, то там алкоголизм и проституция, и изнасилование столько, что ну, это даже неприятно читать даже неверующему человеку.
0: — Ну, тяжело во всем. Да,
2: случае. там тяжело, да. — Есть ли
1: у вас толкование картины Иеронима Босха с отрадости земных? Я помню, что она когда-то нашумела, когда должна была быть выставка. Чуть ли выставку там не перенесли или закрыли несколько лет назад. Вы помните этот скандал?
2: — Нет, я скандал не помню. Кстати, в Питере сейчас выставка проходит в Эрмитаже, последователь Ранима Босха выставляется... Практически точная копия этой картины. Очень интересная экспозиция. Вот в Армитаже сейчас. Да, оригинал
0: в Прадо, кстати, на всякий случай хочу напомнить. И в очень, не в очень хорошем состоянии. Его отреставрировали как могли. Друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламу, потом вернемся и будем говорить об искусстве с Софьей Богдасаровой, автором книги Омерзительное искусство, юмор и хоррор в произведениях живописи. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. В гостях у нас София Багдасарова, искусствовед, журналист, блогер, арт-блогер, блогер по искусству. И вот я держу в руках ее, так сказать, облом, альбом по искусству, фактически. Великолепно иллюстрированную книжку, где собраны шедевры живописи, посвященные различным античным сюжетам. И снабжены они остроумными, интересными и компетентными комментариями нашей Гости Софья Багдасаровой. Вот, да, мы тут уже немножко уже полистали содержание. И вот тут, значит, такие замечательные главы. Мужчины-трансвеститы, Геракл, Левкип, друзья, Тезея, пенфеял Ахил. А вот с Гераклом что произошло? Почему он сделался
2: трансвеститом вдруг в какой-то момент?
0: Это самое невинное, честно, Мишка.
2: Да, мы нарочно поставили первую главу, самую приличную. Всего лишь только про трансвеститов, ни одного практически убийства нету. А история про трансвестизм Геракла это достаточно популярный сюжет его за нервный срыв, за убийство в связи с этим срывом сослали на арт-терапию на территорию современной Турции в рабство к царице Амфале, которая отобрала у него обмундирование, его львиную шкуру, палец, а сама его нарядила в женские одежды, а сама ходила в его одежде. То есть произошел такой кросс-дрессинг, обмен ролями. И при этом они любили друг друга, у них там то ли трое детей родилось, то ли один сын. И он вышел из этого отпуска обновленный, здоровый психически на некоторое время. Вот. Это э, знаменитая история про Геракла. Она известна, популярна, про нее много картин написано. Я раскопала еще одну историю, что Геракла еще и до этого тоже любил одеваться в женское платье. Но его что-то там вязать заставляли. Да, амфала его заставляла он, в... он там что-то такое, что такое Ну, порядок. и,
0: соответственно, и Ахилл <свят> тоже у него был экспириенс. Да, и, Ахил, экспириенс, и Ахилла
2: похожа. мама спрятала от, от повестки в военкомат.
0: Вот. Он же был воин великий. Мы, и его ему, все, не хотелось ему
2: очень хотелось и маме, а, Ему очень хотелось, маме не хотелось. хотелось. И потом ага. пришел
0: Одиссей, и всех разоблачил, да, да, И всех разоблачил. Но а, смотрите, Софья, давайте поговорим уже не только об умерзительном, просто об искусстве. А, у вас, ну, вот есть классический совершенно вопрос. Простого человека, который просто пришел в Про Малевича? Про Малевича.
2: Черный квадрат Малевича – это символ того, что произошло. Вот распятие – это символ Бога. Черный квадрат Малевича – это символ того, что кончился реализм, начался нереализм. Все, расслабьтесь, получайте удовольствие. Ничего с этим поделать нельзя. Это великая вещь. Все.
0: — То есть так и надо объяснить?
2: — Да. Ну, просто я уже даже не знаю, как вы говорите.
0: — А еще один попугал, он проходит мимо черного квадрата, да, проходит даже мимо красного квадрата. Натыкается на живопись начала, там, 20 века, условно говоря, ну, на Ларионова, там, не знаю. И вот, боже, да у меня там дети 4-5 лет, они лучше нарисуют петуха.
2: — Собственно, книжка выросла из моего блога, который очень популярен. И у меня есть специальная рубрика «Вопросы про искусство». И вот вопрос, который вы задали, это один из популярнейших вопросов в этом блоге. Да, мой ребенок лучше нарисует. Нет, не нарисует. И там вы можете посмотреть этот ответ, это большой расширенный ответ. Смысл, в общем, в том, что ребенок не может нарисовать лучше, потому что рису... ребенок рисует, вкладывая свои настоящее истинная ну, на, на, на
0: голубом глазу да, рисует, да. Вот, да, вот,
2: просто простую натуру а когда это рисует авангардист абстракционист он вкладывает на столько идей что это вот просто вот... Другое дело, что зритель, он, если он не понимает ничего из этих дел, не может различить, где идейные вещи, а где детский рисунок. То есть это вопрос в, в, в зрителя. То есть в зрителя должен быть какой-то культурный багаж, чтобы понять разницу.
0: То есть, как Филипп Киркоров говорил на интервью, надо приходить подготовленным в свое время. Да? Помните, был такой скандал Но музей, на самом деле, тем более надо подходить подготовленным. А
2: да, надо вы... брать с собой шоколадки чтобы можно было долго ходить.
0: А. нет, ну перед этим надо еще что-то да. прочесть и прочесть довольно много. У вас нет желания? Ну поскольку вот сейчас очевидно совершенно, что книга, она вышла несколько недель назад, она уже становится очевидным бестселлером, и э, книга-то не фильм, она живет ни один день, ни одну неделю, она будет еще долго расходиться. У вас нет желания э, свой блог вот этот э, шаг Цуне», э, как-то развернуть Какую-то полноценную культуру трейгерства да? Потому что сейчас это живой журнал но ну, не, не всякий полезет там, искать записи за 2006 год Их не так просто отмотать ну, Просто выпускать выпускать. Вы замечательно рассказываете Про то, чем плохой художник отличается от хорошего да? Что такое Он композиция надо про
1: поговорить сейчас вообще
0: Да, и ну, как-то вот уйти вот в, это, в эту историю А так
2: получается, что я туда Обучать и ушла Обучать
0: людей, просто ну, просвещать их
2: то есть сейчас у нас у меня посещали где-то 20-40 тысяч человек в день просмотров вот так вот.
0: <тых> Это благодаря книги или просто? Нет, тайэдотов? нет,
2: эта книга стала уже по результатам того. Mm -hmm. То есть сдать статейксмо ко мне пришло за счет того, что я уже была популярна как культур тегер. И они сначала мне предложили как раз писать книгу именно просветительскую, то есть объясняющую какие-то а азы. А я предложила давайте лучше похулиганим сначала. Рассказывать, объяснять, это интересно, я бы хотела этим заняться.
0: И займётесь? Или... Силы нужны, время. У вас же на самом деле про ЖЖ можно издавать, по-моему.
2: Нет, надо очень много редактировать. Я когда собирала старые посты для этой книги, я столько всяких неприличных шуток вы 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 вырезала Шмар, «Роскомнадзор».
0: Да. «Роскомнадзор», да. Много реметь. в
1: дороскомнадзоровскую эпоху э, написано. У вас
0: прекрасный пост был совсем недавно, на котором хотелось бы остановиться подробнее. А, вот прям совсем подробнее, да, вот уже вот не, не так вот. А, что делать, если мне не нравится Шагал? Что делать, если я не люблю Шагал? Вот не люблю и все. Как, как, поступ, как поступить человеку, который вот вокруг него все орут? Шагал, шагал, шагал. Или а он, Малевич. Или ну, Малевич. А можно
1: Гою, кстати, или Ногоя, да, или угодно. кто
0: угодно. Себе. Я там отрубился до да, определенного момента. А ну, за что его
2: любить? У него тема прикольная, остальное так. И что делать? Он боится сказать это? Потому да, что... оказалось, эта тема волнует очень многих. И я в какой-то момент где-то написала, что я не люблю Шагала. И мне комментатор написал, боже, а можно не любить Шагала? Господи, счастье-то какое! Если вы говорите, значит, можно. А мне-то застыдили.
0: Вы разрешили ему не любить да. Шагала?
2: И а, я написала большой текст, объясняющий, что... А... — Любить и уважать — это совершенно разные вещи. А мы, мы нация литературоцентричная, вот мы про книги это понимаем, что книги можно уважать, но не любить, как «Войну и мир». А про картины — нет. Про картины вот у нас так сложилось, что в России мы это не разработана эта система. Мы не понимаем, как можно уважать художника, но не любить. И смысл в том, что не любить можно кого угодно. Сердце не прикажешь любого художника. Ты просто должен знать, да, спасибо, 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 уважаем. Но если можно надо просто сказать но не мое, не люблю не моё. Главное не оскорблять, не призывать сжечь. Но, у нас но сам, еще... самое
0: главное, прости, даже, что при этом желательно еще как-то попытаться понять этого художника. Да, это уже
2: следующая ступень. Это...
0: Но ну, вот, следующая, вот, но вот, очень вот, важно. Вот,
1: вот, вы понимаете, в чем прикол? Как бы, тут существует, например, все-таки Шагал, да, который все-таки понятные какие-то вещи рисует. А есть ведь гении, так сказать, создавшие шедевры, которые очень трудно понять совсем. Потому что, например, там Джексон Поллок, который там швыряет капли краски на полотно, и это стоит там большие деньги. Мне кажется, что это некий такой рыночный пузырь, созданный американцами. Мне кажется, это искусства. абсолютно
0: обалденно.
2: Вот мне не кажется рассудить. Вот Джексон
0: Полок как это раз. Художник это
2: художник. А, как я понимаю, по общению с читателем, у меня очень большой фидбэк идет, и мне это очень интересно. Люди искренне не понимают и возмущаются, когда им говорят, что вот это вот шедевр. То есть они начинают оскорблять того же самого Полока или Малевича. Это не или шедевр. Марка Ротко. Да, это не шедевр. Это голый король. Это впаривание, это заговор искусствоведов. То есть ну, полок и покончил с собой в конце концов. Такое вот идет сопротивление организма тому что, тому, что это назначили шедевром, я не признаю это шедевром. Смысл в том, что это признали шедевром. Не ты признал шедевр, твое право считать это не шедевром, но не обзывай это матом. Вот это вот моя, моя позиция. Просто знаешь, что это существует. И это имеет право на существование. Насчет
0: полока-то рассудите нас.
2: Я не люблю полока, но это шедевр.
1: Вот так вот. А вообще, каковы, существуют ли какие-то вот э, критерии хорошего искусства, вот, или там критерии плохого искусства? Вы, вы... Или они
0: меняются от Они, конечно, из... меняются. Вот как они менялись на протяжении, там, ну, начиная с 1918 года. Ну, хорошо, с тысяча 19... девятьсот. 191. Ну, какого ну, года? Да, ну, допустим, с вот начала 20 века, да, по вот 2018 году. Ну,
2: смотрите, если брать Россию, то это одна, одна скорость меняния. Не... Да, давайте
0: возьмем Россию.
2: Ну, у, нас, у нас все у нас связано с государством, у нас же одно государство, другое государство. Сейчас третье, одна идеология, другая. Естественно, все очень сильно менялось. Как определить, какое искусство хорошее, какое плохое, какое надо знать, какое не надо знать. В очень... общем, Миним... есть минимальные вещи, которые должны знать все: Постоянные экспозиции Третьяковской галереи, Пушкинского музея, Лувра то есть, вот, э, в постоянной экспозиции музеи всегда собирают самое лучшее. И вот, если ты знаешь вот, самое главное сто великих шедевров вот этого достаточно. Дальше уже идет по, по желанию обогащение своего культурного багажа.
0: — Ну, то есть это вот набор, который надо знать, и который гарантированно хорош вот на все времена.
2: — Да, да. В постоянную экспозицию попадают сливки. Mm -hmm. То есть искусствоведы, сотрудники музея занимаются специально отбором того, что... Человек должен знать минимально минимальном Ну это же надо очень уже приобрести некий авторитет в искусстве, чтобы
1: попасть все-таки в Третьяковскую галерею. А вот молодому автору: как ему бедному быть? Вот он сидит и рисует шедевры. Mm. Там, например. Но он пока не помрет, это никто не может сказать, что это
2: шедевр. То есть, вот такая тяжелая, неказистая yeah. да. Лучше про современное искусство вообще не думать, не знать и забудьте. По него изучайте классиков, их и так много, и получайте от них удовольствие. То есть молодой художник не может свою
1: картинку загнать, так сказать, по, по, по высокой цене. То, то есть только какому-то человеку, которому очень понравится то, что ну, он может, нарисовал. это
2: рынок, но современное искусство, оно немножко по другим законам сейчас развивается. И к тому же там реализма практически сейчас нет. То есть нормальному человеку все это не нужно. Не нужно это знать и не нужно в это ввязываться. Если хочется, то можно заниматься изучением современного искусства. Но лучше не надо нервировать себя вот этим всем Хочешь mm -hmm. в гараж, и другие, в завод.
0: Но вы согласны так или иначе, что современное, вот именно вот современное искусство 2018 года, и то, что было ну, незадолго до этого, это во многом мыльный пузырь, который ну, существует ради денег как бы, нет, и ради оценки? Нет,
2: конечно нет. Нет. Это ощущение... Это ощущение, которое имеется у большинства людей. Но ну, просто современное искусство вот в «сов риск ⁇ это очень узкая, маргинальная сфера, до которой большинство людей доходят такие маленькие всполохи. И они пытаются по этим всполохам судить, что там происходит. А там своя жизнь, свои законы, все очень логично. Просто поскольку мы вне этого, мы этого не понимаем. Ну вот я хочу все-таки, как бы, я понимаю, что
1: мы этого не понимаем. Ну, э, такие мы приземленные, так сказать, нет, простые. Это нет, не, не, не
2: приземленность, это просто. Ну, вот как мир, аниме, манги, это прекрасно замечательно свой мир. Но просто мы не в нем. Мы не понимаем, почему там такие глаза или такие а, ноги. То есть, это некая такая это субкультура. субкультура. Это субкультура. которая прекрасно в своем мире существует. То
1: есть люди будут то есть люди договорились о, о том, что они там козьими какашками рисуют что-нибудь на стенах, и это, это произведение искусства. Там, это, например, и, инсталляция. И, и,
2: среднего человека просто это затрагивает и возмущает именно потому, что это носит громкое слово «искусство». Если бы это называлось не искусство, а, а арт-театр чего-нибудь, кто бы даже не возмущался так. То есть, mm -hmm. именно цепляет то, что это поставлено этим названием на ту же планку, где стоят великие классики. Друзья, мы
0: сейчас прервемся на рекламу. С вами Дарья Завгородина, Денис Корсак. В гостях у нас Софья Богдасарова, искусствовед, журналист и автор книги «Омерзительное искусство». Книжная полка. Добрый день, я Игорь Крутой. Слушайте радио «Комсомольская правда». Здоровья вам и любви. Книжная полка. Друзья, здравствуйте. Это книжная полка Дарья Завгородникова, Денис Корсаков и Софья Багдасарова, искусствовед, журналист, автор книги «Омерзительное искусство». Мы сейчас говорили про современное искусство и про то, насколько оно там искусство или нет.
1: Даже Пришли даже к какому-то
0: пониманию. Пришли даже к какому-то пониманию да. чего-то.
2: Не то, что понимание, это просто лайфхак. — Лайфхак. — Как да. не беситься?
0: — Давайте поговорим о пиаре в, как бы, в судьбе картин. Вот какую роль действительно играет пиар в судьбе картин. Никакого Ван Гога, как мы понимаем, да, его бы не было э, в качестве великого художника, если бы, во-первых, после его смерти он при жизни продал только одну картину, насколько я помню. После жизни его брат Тео начал раскручивать его творчество. Потом в начале XX века нашлись критики, которые начали его превозносить. Постепенно это росло, росло и росло, и уже к 1920 годам он уже был как бы знаменит достаточно.
2: Знаете, есть еще более наглядный пример. В XIX начале XX веке Мона Лиза в Лувре, она не считалась хитом экспозиции. Хитом экспозиция считалась, по-моему, Мурилью испанского художника. А Джаконда так просто вот. ну, как интересно. А потом в 2010-х годах произошла кража, очень громко резонансная. Кто-то украл джаконду из, из Лувра. И она два года была в бегах. И подозреваемыми были все, там, начиная от Пикассо. И это был громкий, огромный скандал, в течение которого джаконда разыскиваемый экспонат, не сходила с передовиц всех газет. И когда через пару лет ее нашли в Италии, к этому моменту она уже была настолько пропиарена, и как раз после этого она стала главной картиной в мире. Потому что там так сошли звезды, что она стала вот хитом. Ну и тут ее подстеклышко, да. и все к ней ломятся. Да, да, да. Mm. То есть mm. э, э, иногда случаются случайности, которые приводят к этому. Другие картины э, Леонардо нельзя сказать, что они хуже не лучше. Просто вот еще французы умеют вот так все это подавать. Или как-то меня кто-то спросил, почему Пиросма не великий э, наивный художник, а там какой-то Прибалтийский, и современник наивный художник э, не, не такой. Великий. Я говорю: ну, сравните грузинского пиарщика и эстонского пиарщика. Это
1: две разные совершенно, да. А французы большие
2: пиарщики, если они луковые суп ухитрились. А ту картину Мурилья ее вернули в Прадо, откуда, по-моему, Наполеон украл, и никто о ней вообще не помнит. И в Прада она не стала хитом. Надо, слушайте, посмотреть. друзья, смотрите, Мадонна Мурилью». Я не помню, как она выглядела. Да, попытайтесь признаться. ее. Надо обязательно исправить. Воспро... Я не помню точно. То есть я даже не помню, что это была за картина.
0: То есть, ну, в принципе, никто ее, кроме совсем уже
2: ну, не
1: знает. Мне кажется, еще в значении как бы, знаменитых шедевров имеет слово, ну, в, так сказать, в процессе продвижения шедевров имеет значение слово загадочный. Вот у, у Джаконды улыбка
2: загадочная. У Леонардов. У загадочная.
0: У ну, Иоанна Крестителя, извините, да,
2: да. да, у меня даже есть Венер одна... Венера Миловская. Таких mm -hmm. Венер их вагон. Да, в... кстати, а почему? Венера Миловская. А, в Лувре, а, про, про Лувр мы знаем, что там работают, все, все века работали. Авторитетные. А во-вторых, у нее нет рук. И сразу она стала загадочной. А
0: остальные с руками?
2: — Большинство у руками. — Потому
0: что у них руки как-то... Ну, — есть, при...
2: есть торсы, есть э, целые, есть безголовые. Вот то, что Венера Милоская, это называется Венера стыдливая, и она одной рукой, ну, в целом варианте, есть и целые аналоги. Одной рукой прокрывает грудь, другой э, лона, то есть с руками она не такая классная, mm. а без рук она становится элегантной. То есть это тоже случайность, потому что когда ее откопали на острове Милос, она была целая, но местные турки поссорились с археологами, по-моему, французами, которые ее раскапывали, случилась драка, ей отбили руки, и так она стала шедевром Брандом. Так
0: она стала, да. Смотрите, вот давайте перейдем опять к человеку, который пришел в музей, человек без искусствовического образования, ему это интересно, как ему рассматривать картину? Он подошёл к картине. — есть говорит,
1: фу, какой кошмар.
0: — какие... Нет, не обязательно кошмар. Вполне реалистическая картина. На что он должен обратить внимание? Вот, как, Какую-то инструкцию, вот, как смотреть картину. Потому что есть, может быть, какие-то специфические особенности. Композиция. —
2: Я не знаю, это как спросить в ресторане, как есть блюдо. Каждое блюдо есть, надо есть. — То зуб. есть смотреть так, как Нет, хочется. Да.
0: — Мы хотели поговорить о том, как отличить плохого художника от хорошего. Знаменитый был ваш пост. Давайте не будем упоминать сразу имя, имя, имя человека, художника, да. который стал главным героем этого поста, но тем не менее это был пост, который разошелся по Фейсбуку просто как лавина.
2: Я расписала подробно, почему именно так. Я это расписала как искусствовед, потому что картина, портрет, он строится по определенным принципам, по определенным законам. То есть, например, когда у нас есть свадебная фотография, мы знаем, что невеста должна быть в кадре, жених должен быть в кадре, там то не должно быть обрезано, и все и другое. И если это нарушается, получается плохая свадебная фотография. Вот у портретов, у живописи, у них тоже есть свои законы. И если эти законы нарушаются, получается плохая картина. И так вот сложилось. Как отличить плохого художника от хорошего? Я считаю, что, во-первых, надо все таки верить авторитетам, если что-то считалось хорошим долгие века, это не обман, это не ложь. А во-вторых, надо развивать вкус, смотреть много, много дегустировать. И через некоторое время приходит э, глаз, становится тренированным, и ты понимаешь э, какие-то вещи, начинаешь понимать. Различать оттенки не цветов, а оттенки дур и оттенки, наоборот, хороших вещей. Но у вас
0: же там была подробнейшая инструкция прямо. Это был огромный пост. То есть просто... Да, у
2: меня была бессонница. Ну, там э, этот художник, он... Э, у него школа художественная кончилась, то есть он разболтался. И он, например, изображал э, людей так, что они не вписываются в атмосферу, то есть как будто они на фоне задника написаны, то есть они, они не ощущаются внутри комнаты. Они обвешены всякими аксессуарами, которые являются дорогими, но попадая на картину выглядят дешевыми. То есть там, например, была жена, видимо, какого-то новорусского, которая хвасталась ключами от машины. И эта вещь, попадая в картину, если это не постмодернизм, а претензии на классику, становится просто смешной.
0: Ну и там еще Софья, на самом деле, я скажу, на всякий случай, она расписывает просто по деталям, что такое тень, как она должна падать. Да? Банальные какие
2: вещи какие-то. Да. Азы
0: художественной школы. Перспектива, которые... да. Да, перспектива и так далее.
1: Да, ну там какие-то платья в стиле 90-х из подкладочного шелка. Это я тоже помню, да, что вы там критиковали, так сказать, стиль одежды. А,
2: просто есть... Смотрите, я люблю сравнивать с музыкой, потому что про музыку мы тоже больше понимаем, что есть романсы. Есть рок-музыка, и когда э, кто-то пытается исполнять э, рок-музыку в стиле романса, если это клевый музыкант, у него получается круто. Но, скорее всего, получится глупо и пошло. Вот то же самое в живописи. В живописи существует классическое, э, классическое искусство, э, современное искусство. И когда кто-то пытается на, натянуть чужую шкуру, э, обычно получается плохо. Но чтобы это понять, надо э, знать, что такое романс, что такое рок-музыка. То есть понимать какие-то течения.
0: А вы сами много ездите по музеям?
2: Да, вот можете назвать том, что нибудь я... самое яркое
1: свое впечатление? Да, да. еще я
0: добавлю, что э, в блоге, в книге у Софии гигантское количество художников, которых не то, что там простой человек не знает, и не слышал, а даже человек, который более или менее разбирается, никогда не слышал. Где вы их находите? И еще раз, ча часто ли вы ездите по музеям? и насколько ну, В
2: последнее есть? время не очень часто, а так вообще бывает. Мое самое сильное впечатление было, когда в начале 2000-х впервые попала... В Испанию, в Прадо, и в Прадо меня поразил огромнейший буфет. После Пушкинского музея, где негде выпить кофе, буквально негде притулиться. Это вот огромный а, прям конвейер, где ты сходил, посмотрел на Веласкеса, пошел поел, сходил, посмотрел на Гоя. То есть ты можешь провести там целый день и не умереть. Я училась на искусствоведении, и у нас были практические занятия. В МГУ мы приезжали в Пушницкий музей, и перед одной картиной могли стоять час-полтора и разглядывать, обсуждать, что там происходит, как это сходится. И к концу этого времени ты просто вот понимаешь, что ты сейчас умрешь. И когда то, что происходит сейчас в Москве, когда, я не знаю, как в Питере тоже, да, как в провинции это делается, когда музеи становятся удобными для человека, когда они могут там поесть, сходить в туалет, когда они могут там сидеть на на полу. То есть, когда это не просто храм искусства, но храм, к человек может быть комфортным. Вот это очень здорово, когда человеку делают хорошо, чтобы он мог с искусством слиться в экстазе,
1: и чтобы вы не отвлекали всякие. Ну, желаем вам успехов. Софья, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. У нас в гостях была София Багдасарова, автор книги по искусству. Дебнис Корсаков, Дарья Завгородняя в студии. Встретимся через неделю. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.